0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Peter Weizmann.
1: Die AfD trifft sich zum Bundesparteitag und zur Aufstellung einer Wahlliste für die Europawahl. Wir schauen gleich drauf. Außerdem sprechen wir über Pläne für den höchst umstrittenen Tiefseebergbau. Und wir schauen auf die Lage beim brennenden Autofrachter in der Nordsee. Schönen guten Abend. Mehr als 20 Prozent in den bundesweiten Umfragen, bis zu 32 Prozent in Thüringen, wo im kommenden Jahr unter anderem ein Landtag gewählt wird. Die AfD kann derzeit vor Kraft kaum laufen. Ob sie selbst viel zu ihrem Erfolg beiträgt oder ob sie vor allem von der Schwäche der anderen profitiert, darüber kann man streiten. Einen Blick ins Innenleben und in die Programmatik der Partei bieten an diesem und am kommenden Wochenende die Treffen, auf denen die Liste und das Programm zur Europawahl im kommenden Juni beschlossen werden sollen. Vorgeschaltet ist heute ein eintägiger, regulärer Bundesparteitag. Aus Magdeburg berichtet Bianca Schwarz.
2: Die Stimmung ist gut, als Bundessprecher Tino Kropala den Bundesparteitag der AfD eröffnet. Kein Wunder, die aktuellen Umfragewerte beflügeln die Partei.
3: 22 Prozent bei Insa, stärkste Partei in Deutschland, wenn man die Kleinstpartei CSU abrechnet. Ja und sogar Friedrich Merz will mittlerweile lieber Parteichef der AfD sein. Er nennt die CDU eine Alternative für Deutschland mit Substanz.
2: Es ist nur logisch, dass CDU-Chef Merz hier Thema ist. Nach dessen umstrittener Äußerung, man müsse auf kommunaler Ebene über eine Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD nachdenken, spricht auch Kruppalla von der CDU-Brandmauer.
3: Friedrich Merz hat es richtig erkannt. Es war falsch, eine Brandmauer zu unserer Partei zu errichten. Es war falsch für Deutschland und vor allen Dingen auch falsch... Für die CDU. Und deshalb rufe ich allen Patrioten in der CDU zu, reißt diese schwarz-grüne Mauer nieder.
2: Der Tenor, wer nicht mit der AfD ist, ist automatisch grün, selbst wenn es sich dabei um die CDU handelt. Die Grünen bezeichnet Kropala wiederholt als die gefährlichste Partei Deutschlands, macht sie zum klaren Feindbild der AfD. Ah! Vor der Tür wird demonstriert, auch wenn sich längst nicht so viele Demonstrierende eingefunden haben, wie man es von früheren AfD-Parteitagen kennt. Die Omas gegen rechts sind lautstark. Die Botschaft ist ganz einfach, die AfD muss verboten werden. Für mich ganz kleine neofaschistische Partei. Da haben wir uns
0: erkämpft, dass wir endlich arbeiten können. So, und jetzt sollen wir wieder äh, tun,
2: was die Herren wollen, und äh, putzen und Kinder großziehen. Das wollen wir nicht. Drinnen wird derweil scharf diskutiert über die Partei Identität und Demokratie, kurz ID. Sie ist der EU-Zusammenschluss verschiedener rechter bis rechtsextremer europäischer Parteien, wie zum Beispiel der österreichischen FPÖ oder des französischen Rassemblement National. Der AfD-Bundesvorstand hat beantragt, der ID beizutreten. Ronald Hartwig, ehemals für die AfD im Bundestag, plädiert dafür, die EU von innen heraus zu bekämpfen, zusammen mit den europäischen Verbündeten. Hartwig meint
4: das Programm der Idee. Entspricht in vollem Umfang unserer Ausrichtung. Es lehnt die Bildung eines EU-Superstaates vehement
1: ab, betont die Souveränität der Nationalstaaten und Völker, wendet sich gegen unkontrollierte Zuwanderung. Und will die Identität
2: der Völker und Nationen Europas bewahren. Dazu gibt es mehrere scharfe Gegenreden, wie die von Bundestagsmitglied Martin Sichert.
4: Wir, liebe Freunde, sind der Anwalt des deutschen Volkes. Und jetzt sollen wir unseren Markenkern aufgeben, eine rein deutsche Partei zu sein, die kompromisslos für die Deutschen eintritt. Wir sollen uns verkaufen, nur weil irgendwer in Brüssel mit dem Scheckbuch winkt.
2: Am Ende nimmt die AfD den Antrag an, sie wird der ID-Partei beitreten und hinterlässt damit einmal mehr Fragezeichen. Was will sie eigentlich? Die EU auflösen oder lieber als Teil der ID-Partei den europäischen Gedanken leben? Noch vier weitere Tage wird sich die AfD in Magdeburg treffen, um ihre Kandidaten für die im nächsten Jahr anstehende Europawahl zu wählen. Vielleicht wird das Bild dann ein bisschen klarer.
1: Bianca Schwarz war das vom AfD-Bundesparteitag. Im Saarland ist die AfD-Landtagsfraktion heute beim Verfassungsgerichtshof mit einem Eilantrag gescheitert. Dabei ging es um die Zusammensetzung des Jeboa-Untersuchungsausschusses. In dem fünfköpfigen Ausschuss zur politischen Aufarbeitung des rassistischen Mordes an Samuel Jeboa sollten die SPD mit drei und die CDU mit zwei Mitgliedern vertreten sein, während die AfD nur ein beratendes Mitglied entsenden sollte. Dagegen wollte die Fraktion eine einstweilige Anordnung erwirken. Thomas Gerber.
5: Die Entscheidung ist nur auf den ersten Blick eine Niederlage für die Rechtsaußenfraktion, denn hätte das erweiterte Landtagspräsidium nicht noch die Kurve gekriegt, dann wäre dem AfD-Antrag wohl stattgegeben worden. Nachdem das Präsidium aber aus der bloß passiven Rolle am Katzentisch eine aktivere gemacht hatte, sahen die Verfassungsrichter keine Allbedürftigkeit mehr. Zwar darf die AfD auch weiterhin an Abstimmungen des fünfköpfigen Gremiums nicht teilnehmen, aber ihr Vertreter hat nun Rederecht, kann Anträge und Fragen stellen. Damit seien die demokratischen Mitwirkungsrechte der AfD zunächst einmal gewahrt. Wobei das Verfassungsgericht ausdrücklich darauf hinweist, dass die AfD, sollten ihr die versprochenen Möglichkeiten nicht gewährt werden, erneut eine einstweilige Anordnung beantragen könne. Ein eindeutiger Fingerzeig auch für die noch ausstehende Entscheidung in der Hauptsache. Eine gezielte Ausgrenzung der AfD aus dem U-Ausschuss scheint verfassungsrechtlich bedenklich und ist im Übrigen unüblich. Andere Kleinstfraktionen wie FDP, Piraten oder Grüne waren in der Vergangenheit stets stimmberechtigt in Landtags-U-Ausschüssen vertreten. Das war übrigens auch noch in der letzten Wahlperiode der Fall. Da saß ein AfD-Vertreter, wenn auch meist schweigend, im U-Ausschuss zum Missbrauchsskandal an der Homburger Uniklinik. Derzeit haben wir ja tatsächlich eine Wetterphase, in der es ein wenig zu kühl
1: ist für die Jahreszeit. Das stört aber längst nicht jeden, denn nun kann man mal durchschnaufen nach Hitze und Trockenheit. Gerade ältere oder kranke Menschen leiden unter den immer längeren Hitzeperioden in Deutschland. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat deswegen ja schon im Juni einen ersten Hitzeschutzplan vorgelegt. Heute hat er sich jetzt erneut mit Vertretern von Pflege, Ärzteschaft, Kommunen, Ländern und Sozialverbänden getroffen. Michael Weidemann.
4: 8.000 Menschen sollen an den Folgen der Sommerhitze im vergangenen Jahr gestorben sein. In der ersten Hitzeperiode dieses Jahres, zwischen Mitte April und Mitte Juli, waren es 1.500. Zu viele, sagt Karl Lauterbach. Der Hitzeschutzplan, den sein Ministerium in Abstimmung mit Ärzten, Pflegeexperten und Wissenschaftlern entwickelt hat, soll schneller und effektiver vor den Gefahren in Hochtemperaturphasen schützen, betont der Bundesgesundheitsminister.
1: Wir haben das Ziel, die Zahl der Sterbefälle in diesem Jahr zu halbieren, also unter 4000 zu halten.
4: Dazu sollen besonders gefährdete Menschen gezielt angesprochen und aufgeklärt werden. Vor allem Hausärztinnen und Hausärzte sollen diese Aufgabe übernehmen, ältere, chronisch Kranke und schwangere Patientinnen und Patienten kontaktieren und wo nötig gezielt betreuen. Dazu laufe derzeit eine Weiterbildungskampagne, so der SPD-Politiker. Ein weiterer Schwerpunkt seien Kliniken und Pflegeeinrichtungen, die auf Hitzeperioden vorbereitet werden sollen.
1: Es kommt eben darauf an, dass die Lüftung in der Art und Weise geschieht, dass die Räume auch auskühlen können. Und es kommt auch sehr darauf an, dass genug Wasser angeboten wird, dass man die Räume also so zuordnet, dass besonders gefährdete Leute in den Räumen sind,
4: wo es noch kühler ist. Um die Bevölkerung allgemein besser aufklären und informieren zu können, soll die Zusammenarbeit mit den Rundfunkanstalten intensiviert werden. Warnungen sollen die Menschen auch über SMS-Dienste und die Nina-Warn-App erreichen, plant das Gesundheitsministerium. Die CDU-CSU-Opposition wirft Lauterbach Alarmismus vor. Die große Mehrheit fühle sich längst gut darüber informiert, wie man mit Hitze umgehen kann, kritisiert der Gesundheitsexperte der Unionsbundestagsfraktion. Tino Sorge.
1: Auch Teile der USA hatten und haben unter extremer Hitze zu leiden. In einigen Teilen Nevadas und Südkaliforniens waren kürzlich 46 Grad Celsius gemessen worden. Das Meerwasser vor Florida hat sich auf über 35 Grad aufgeheizt. Und auch in den USA versucht die Regierung, nun die Folgen der Hitze so gut es geht abzumildern. Aus Washington, Nina Barth.
6: US-Präsident Joe Biden hat Maßnahmen gegen die extreme Hitze in den USA zur Chefsache erklärt. Vor einem Plakat mit der Aufschrift »Kampf gegen den Klimawandel« erklärte Biden, selbst diejenigen, die leugnen, dass wir uns in einer Klimakrise befinden, können die Auswirkungen, die extreme Hitze auf die Amerikaner hat, nicht
3: leugnen. in extreme
6: in Phoenix, Arizona, wo die Temperaturen seit fast vier Wochen über 43 Grad liegen, sei eine ältere Frau aus dem Rollstuhl gefallen und habe nach fünf Minuten Verbrennungen dritten Grades gehabt.
3: Mehr als 100
6: Millionen Amerikaner seien von der Rekordhitze betroffen, erklärte Biden und kündigte mehrere Maßnahmen an. Unter anderem sollen Arbeiter, die extremer Hitze ausgesetzt sind, wie in der Landwirtschaft oder auf dem Bau, besser geschützt werden, unter anderem mit garantierten bezahlten Trinkpausen, die es nicht überall gibt. Wir sollten die Arbeitnehmer vor gefährlichen Bedingungen schützen, und das werden wir auch, hat Biden betont. Die Staaten, in denen dies nicht der Fall sei, werde er zur Rechenschaft
3: ziehen.
6: Außerdem will die beiden regierung der US-Klimabehörde NOAA mehr Geld zur Verfügung stellen, um Wettervorhersagen genauer machen zu können. Rund 152 Millionen Dollar, rund 138 Millionen Euro sollen investiert werden, um die Wasserspeicherkapazitäten zu erhöhen, und sauberes Trinkwasser in von Dürre betroffenen Bundesstaaten sicherzustellen. Biden erklärte, für schnelle Hilfe würden im ganzen Land Cooling-Center eröffnet. Klimatisierte Räume, in denen sich Menschen abkühlen können. Ron Nirenberg, der Bürgermeister von San Antonio in Texas, schilderte bei dem virtuellen Treffen mit dem US-Präsidenten die Situation in seiner Stadt, wo die Temperaturen schon bei 47 Grad lagen. Der Bürgermeister sagte, dass es in San Antonio 80 solcher Cooling-Center gebe, mit kostenlosen Transportmöglichkeiten dorthin.
2: We have 80 and we're free
6: in San Antonio seien auch Mitarbeiter unterwegs, um sich um Obdachlose zu kümmern. Ähnliches schilderte die Bürgermeisterin von Phoenix, Kate Galejo. Sie appellierte an den US-Kongress, dem US-Präsidenten zu ermöglichen, extreme Hitze zur Katastrophe zu erklären. Das würde Städten ermöglichen, mehr Hilfe durch die US-Katastrophenschutzbehörde FEMA zu erhalten. Die Bürgermeister bedanken sich bei US-Präsident Biden für die Unterstützung. Klimaaktivisten forderten den US-Präsidenten dagegen auf, mutigere Maßnahmen zur Einschränkung fossiler Brennstoffe zu ergreifen.
1: Nina Barth hat über die Hitzeschutzmaßnahmen in den USA berichtet. Sie hören die Bilanz am Abend auf SH2 Kulturradio. Der mögliche Tiefseebergbau im Südpazifik und der nach wie vor brennende Autofrachter in der Nordsee sind gleich noch Thema bei uns. Jetzt gibt es erstmal wichtiges vom Tage in Kürze mit Florian
3: Meyer. Die Gewerkschaft NGG hat eine Beschäftigungssicherung von drei Jahren für die rund 1500 Mitarbeiter von Nestlé-Wagner in Nornweiler durchgesetzt. Laut NGG-Geschäftsführer Wolfhanger seien damit betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2026 ausgeschlossen. Neben der Beschäftigungssicherung sieht der neu verhandelte Mantel-Tarifvertrag unter anderem auch eine Erhöhung der Nachtzuschläge vor, sowie Verbesserungen beim Urlaubsgeld. Das Unternehmen teilte auf SR-Anfrage mit, man freue sich nach intensiven und konstruktiven Gesprächen über den Abschluss. Mit dem ausgehandelten Vertrag gebe man den Beschäftigten Sicherheit und setze auf Beständigkeit. Nun müsse dieser neue Vertrag noch unterzeichnet werden. Im Zusammenhang mit dem Insolvenzantrag der Merziger SHG-Klinik wehren sich die Landräte dagegen, die finanzielle Verantwortung auf die Kommunen abzuwälzen. In einem Brief an Gesundheitsminister Jung heißt es, die saarländischen Landkreise könnten nicht die Fehler in der Krankenhausplanung von Bund und Ländern auffangen. Die Kliniken benötigten sofort finanzielle Hilfe von Bund und Land wegen inflationsbedingter Defizite. Ministerpräsidentin Rehlinger sagte bei einem Treffen mit dem Betriebsrat der Merziger SHG-Klinik, Landkreise Kommunen und die Klinik selbst müssten eine Lösung für das angeschlagene Krankenhaus finden. Die Preise in Deutschland sind im Juli etwas langsamer gestiegen. Die Inflationsrate ist laut Statistischem Bundesamt aber immer noch auf hohem Niveau. Die Verbraucherpreise lagen in diesem Monat 6,2 höher als im Juli vergangenes Jahr. Im Juni waren es noch 6,4 Prozent. Größter Preistreiber sind weiterhin Nahrungsmittel. Im produzierenden Gewerbe ist der Preisanstieg den Angaben zufolge aber wohl gestoppt. Im Saarland liegt die Inflationsrate etwas unter dem bundesweiten Schnitt, nämlich bei 5,9 Prozent. Nach dem Militärputsch in Niger hat die UNO ihre humanitäre Hilfe für das Land auf Eis gelegt. Ein Sprecher sagte in New York, die Hilfsoperationen seien vorerst ausgesetzt wegen der Situation vor Ort. Militärs hatten am Mittwoch die gewählte Regierung abgesetzt und den Präsidenten inhaftiert. Aus Sicht der bisher im Land aktiven Hilfsorganisationen herrscht in Niger die schlimmste humanitäre Krise seit zehn Jahren. Nach UN-Angaben sind in dem zentralafrikanischen Land fast viereinhalb Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen. Mehr als doppelt so viele wie 2017.
1: Auf der Suche nach Metallen, unter anderem für die Produktion von Batterien, auch für Smartphones oder E-Autos, hat die Menschheit nun ein bislang weitgehend unbekanntes und unerforschtes Gebiet ins Visier genommen. Die Tiefsee. Dort liegen am Boden Manganknollen, in denen auch Kobalt, Nickel oder Kupfer enthalten sind. Es lockt also ein Milliardengeschäft. Es droht die Zerstörung eines riesigen Lebensraums. Ende vergangener Woche haben die Mitgliedstaaten der Internationalen Meeresbodenbehörde vereinbart, im Jahr 2025 ein Regelwerk für den Tiefseebergbau zu verabschieden. Aber schon vorher könnten Abbauanträge gestellt werden, die dann auch bearbeitet werden müssten. Ein Gebiet, das da im Fokus steht, ist das um die Cookinseln im Südpazifik. Und die dortige Regierung, die scheint dem auch nicht abgeneigt. Unsere ARD-Korrespondentin Sandra Razzo ist seit ein paar Tagen auf den Cookinseln. Frau Razzo, wie konkret sind die Pläne für die Ausbeutung der Tiefsee denn vor Ort?
0: Also der Premierminister hier, Mark Brown, mit dem ich mich getroffen habe, der sieht ganz, ganz großes Potenzial für sein Land, denn da winken ja Milliarden an Einnahmen, wenn es dann am Ende Realität werden könnte. Aber er betont auch, noch sei gar nichts entschieden. Die Cook Islands haben im letzten Jahr Lizenzen an drei Firmen gegeben und die sollen nun erstmal in den nächsten bis zu fünf Jahren erforschen, wie man da auf dem Meeresgrund überhaupt diese Schätze heben kann kann, ob das wirtschaftlich Sinn macht und wie die Auswirkungen für die Umwelt sind. Und erst wenn die ihre Berichte abgegeben hat, dann will man weiterdenken.
1: Ja, wie könnte so ein Abbau in dieser Tiefe denn überhaupt praktisch aussehen?
0: Na, im Moment ist es so, dass es ja noch gar kein Verfahren dafür gibt. Ich war gestern auf einem der Schiffe, das äh, jetzt demnächst wieder auf Expedition geht. Und dort ist es so, dass die erstmal ein Kartenwerk anlegen müssen, weil man kennt ja große Teile des Ozeans ja überhaupt noch nicht. Und die haben ja auch Videomaterial gezeigt von einer Tiefe von 3500 bis 5000 Meter, da wo diese Manganknollen liegen. Und da gibt es so Roboter, mit denen sie im Moment arbeiten, und da werden diese Manganknollen sozusagen vom Meeresboden weggesaugt und dann nach oben transportiert. Aber was passiert danach damit? Also das ist überhaupt noch nicht klar. Inzwischen gibt es Firmen in Australien, die daran arbeiten, was man dann mit diesen Manganknollen macht, um daraus dann eben Kobalt oder auch Zink oder Lithium eben herauszufiltern.
1: Nun sind Umweltschützer ja außerordentlich alarmiert wegen dieser Abbaupläne. Welche Schäden befürchten die denn?
0: Na, Sie sagen, da wird der Meeresboden aufgewühlt, da kommen Sedimente nach oben und keiner weiß so richtig, was das für die Tierwelt bedeutet, was das für die vielen Fische im Meer bedeutet. Und Sie sagen auch, wir sind jetzt schon dabei, auf dem Land so viel Schäden anzurichten, insgesamt auf der Welt. Warum muss es jetzt auch immer noch unbedingt der Meeresboden sein? Können wir diesen Teil der Natur nicht einfach in Frieden lassen? Also so argumentieren die
1: Umweltschützer. Wie kommt das alles denn an bei den Menschen vor Ort auf den cook -Inseln? Die leben ja nun nicht in unermesslichem Wohlstand, nehme ich mal an. Machen die sich jetzt wirtschaftliche Hoffnungen oder haben sie doch auch mehr Angst vor Zerstörungen?
0: Also den Premierminister habe ich ja schon angesprochen. Der hat da ganz große Hoffnungen, der sieht da großes Potenzial und man muss dazu sagen, die Cook Islands sind ein kleiner Staat, 17.000 Einwohner nur, die leben auch von vielen finanziellen Hilfen aus dem Ausland und es war einfach so, während der Pandemie ist eine ganz große Einnahmequelle so von heute auf morgen einfach weggebrochen, nämlich der Tourismus, der für 65 Prozent der Wirtschaftseinnahmen zuständig ist und deswegen sind die Cook Islander da auch wach geworden, haben gesagt, wir brauchen einfach eine Alternative und der Tiefseebergbau, der könnte eben eine sein. Aber es gibt natürlich durchaus Stimmen, die sagen: Nein, wir wollen das nicht. Und nicht nur aus Umweltschutzgründen, sondern auch aus sozialen Gründen, die eben sagen, das bringt uns immer näher an einen westlichen Lebensstil, den wir hier auf den Cookinseln so gar nicht wollen. Denn Geld steht doch eigentlich bei uns traditionell überhaupt nicht an erster Stelle und sie fürchten, dass es da eben weniger sozialen Zusammenhalt am Ende gibt. Also nicht nur Umweltschutzgründe.
1: Also die Debatte ist da in vollem Gange. Wie geht die jetzt weiter gesellschaftlich und politisch vor Ort?
0: Also erstmal beruhigt der Premierminister und sagt, wir forschen erstmal weiter. Noch ist gar nichts entschieden. Wir werden eine Kampagne machen, wir werden die Leute dann versuchen zu überzeugen, wenn wir die Ergebnisse auf den Tisch haben. Und das dauert eben jetzt erstmal. Also die Firma, mit der ich gesprochen habe, die sagt, sie rechnet mit mindestens zwei Jahren, bevor man diesen Bericht abgeben kann. Bis dahin passiert erstmal gar nichts. Bis dahin wird einfach erforscht. Da sollen Fakten auf den Tisch gelegt werden und dann geht es erst weiter.
1: Informationen von ARD-Korrespondentin Sandra Razzo von den Cook-Inseln im Südpazifik. Mit ihr haben wir schon vor der Sendung über Pläne für den Tiefseebergbau in der Region gesprochen. Mit dem Umstieg vom Verbrenner zum E-Auto steigt auch die Zahl der Seetransporte von Fahrzeugen mit Elektroantrieb. Schon jetzt gehören Lithium-Ionen-Batterien, die auch in Laptops oder Smartphones verbaut sind, nach Angaben der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs zu den Frachtarten, die für einen Großteil der Ladungsbrände verantwortlich sind. Diese Batterien können weder mit Wasser noch durch Sauerstoffentzug gelöscht werden. Und so ist ein Schiff wie die vor den Niederlanden havarierte Fremantle Highway einmal in Brand geraten, offenbar kaum wieder zu löschen. Auch wenn es da überwiegend keine E-Autos sind, die an Bord dicht an dicht stehen. Da hilft wohl nur abwarten. Vom dritten Brandtag berichtet Paul Vorreiter.
7: Das Feuer auf dem Frachtschiff Fremantle Highway hat nach Angaben der Küstenwache etwas nachgelassen. Ein Flugzeug sollte am Vormittag neue Informationen über den Zustand auf dem Schiff sammeln. Die Wärmemessungen hätten gezeigt, dass die Temperatur gesunken sei, sagte Sprecherin Lea Versteeg heute im niederländischen Radio. Ja, die Bilder können auch wahrnehmen. Auf den Bildaufnahmen kann die Wärme festgestellt werden. Man erfährt allerdings nur ungefähr, wie warm es auf dem Schiff ist. Ein Bergungsteam misst auch rund um das Schiff kontinuierlich die Wärmeentwicklung. Mehrere Schiffe und Schlepper befinden sich um das Schiff herum, unter anderem um eingreifen zu können, falls Öl austritt, aber auch um den Schiffsverkehr rund um die Unglücksstelle zu leiten. Zurzeit ist der Frachter ziemlich stabil, schon einige Zeit lang sogar. Es wäre gut, wenn das Schiff weiter an dieser Stelle bleibt. Das hängt aber vom Wetter und der Strömung ab. Zuvor hatten die Helfer befürchtet, dass das etwa 200 Meter lange Schiff langsam weiter nach Westen abdriften könnte. Es befindet sich gerade etwa 16 Kilometer nördlich der Wattenmeerinsel Terschelling. Allerdings, so die Sprecherin der Küstenwache, sei das Schiff nur über eine Notverbindung an einen deutschen Schlepper gebunden. Ziel ist es, den Frachter noch besser zu fixieren. Dafür müssten Erkundungsteams an Bord des Schiffes gehen, was bislang aber noch zu gefährlich ist, weil die Hitze zu groß ist. Die Küstenwache hofft, noch heute konkreter planen zu können, wie die Arbeiten in den kommenden Tagen aussehen sollen. Wann das Schiff geborgen werden kann, ist nach wie vor unklar. Die Berger sind äh, mit einem Plan machen. Die Bergungsleute sind dabei, einen Plan zu entwickeln, was die beste Vorgehensweise für das Schiff wäre. Es ist natürlich eine sehr komplexe Situation und man muss sich nach der Situation richten. Wichtig ist vor allem, dass der Brand so schnell wie möglich abnimmt. Dann ist es einfacher, Pläne zu machen. Davon hängt alles ab. Ja. Bis gestern hatten die Helfer die Außenwand des Schiffes mit Meerwasser gekühlt, damit aber wieder aufgehört, um zu verhindern, dass noch mehr Wasser ins Schiff kommt und es damit instabil werden könnte oder sogar kentert. Der Frachter mit rund 3.800 Autos an Bord war in der Nacht zu Mittwoch vor der Insel Ameland in Brand geraten, wahrscheinlich wegen einer Batterie eines Elektroautos, die Feuer gefangen hatte. Nach Medienberichten sollen sich an Bord des Schiffes auch mehr Elektroautos als angenommen befinden, rund 500 statt 25 Fahrzeuge. Die Küstenwache konnte die Daten allerdings nicht bestätigen.
1: Die Unruhen von Anfang des Monats haben sich gelegt in Frankreich. Aber die dahinterliegenden Probleme, die sind natürlich nicht gelöst. Die Krawalle und der Umgang mit ihnen haben eher neue geschaffen. So gibt es nun offenbar ein Zerwürfnis zwischen Polizei und Justiz. In den vergangenen Tagen haben sich immer mehr Polizisten krank gemeldet. So viele, dass sich Frankreichs Innenminister Damanin gestern Abend zu einer Krisensitzung mit Vertretern der Polizeigewerkschaften getroffen hat. Mit den Krankmeldungen protestieren die Polizisten offenbar gegen die Inhaftierung eines Kollegen in Marseille. Der soll einen jungen Mann im Rahmen der Unruhen zusammengeschlagen haben. Julia Borotta.
8: Edi spricht ruhig in die Kamera. Der Kopf des 21-Jährigen ist deformiert. Links fehlt ein Teil des Schädelknochens. Edi erzählt dem Team der Medienplattform Konbini von der Nacht auf den 2. Juli, die sein Leben verändert hat.
1: Wir sind den Polizisten
8: der Spezialeinheit BAC über den Weg gelaufen, haben guten Abend gesagt, aber die wollten nicht mit uns diskutieren. Als ich mich wegdrehte, habe ich einen Schlag am Kopf gespürt. Ich habe erst nicht verstanden, was das war. Als ich mich aufrichten wollte, haben sie mich geschnappt und in eine dunkle Ecke geschleift. Dort haben sie mich verprügelt. Einer saß auf mir. Sie haben mit den Fäusten, mit dem Knüppel auf mich eingeschlagen, mir den Kiefer gebrochen. Man hat mich nicht einmal nach meinen Papieren gefragt, wie ich heiße, was ich da mache. Edi fällt ins Koma, muss notoperiert werden. Es stellt sich heraus, dass er zunächst von einem Gummigeschoss der Polizei getroffen worden war. Was die Polizisten nicht ahnen, die anschließende Prügelszene wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet. Einer der vier beteiligten Polizisten kommt in Untersuchungshaft. Ein Unding, finden seine Kollegen. Jean-Christophe Couvy von der Polizeigewerkschaft CGP im Radiosender France
3: Info. Es ist die Form, die
8: uns betroffen macht. Untersuchungshaft, das ist mehr als eine Missbilligung, das kommt einer Entehrung gleich. Aber wir wollen keinen Krieg, Polizei gegen
3: Justiz.
8: Keinen Krieg mit der Justiz, aber einen Sonderstatus. Die Polizisten erhalten Unterstützung von ganz oben. Der Chef der Nationalen Polizei, Generaldirektor Frédéric Woh, sagt der Polizei Le Parisien, er könne nicht mehr ruhig schlafen, seit der Marseiller Polizeibeamte in Untersuchungshaft sitzt. Ein Polizist, der wegen des Vorwurfs eines schweren Fehlverhaltens im Rahmen seines Einsatzes einen Prozess fürchten müsse, gehöre nicht ins Gefängnis. Die Polizeigewerkschaften fordern nun neue Gesetze, die Polizisten davor schützen, präventiv inhaftiert zu werden. Jean Christophe
3: Cuvier. Wir wollen
8: eine spezialisierte Rechtsprechung mit Richtern, die für den Einsatz von Polizeiwaffen in äußerst schwierigen Situationen sensibilisiert sind. Das widerspreche den Grundsätzen der Gleichbehandlung, urteilt Patrick Baudouin, Anwalt und Präsident der Menschenrechtsliga.
1: Das ist schockierend.
8: Alle müssen doch demselben Grundsatz unterworfen sein. Das hat ja auch Präsident Macron gesagt. Niemand steht über dem Gesetz. Aber Innenminister Darmanin hat dem Chef der nationalen Polizei nicht widersprochen, als dieser sagte, dass ein Polizist nicht in Untersuchungshaft gehöre. Das ist wirklich besorgniserregend. In der Tat demonstriert Gérald de Darmanin Solidarität mit den Polizisten. Auf diese Weise versucht er, den sich ausweitenden Protest einzugrenzen und kleinzureden. Es seien weniger als 5% der Polizisten, die sich hätten krankschreiben lassen oder eingeschränkt Dienst täten, erklärte Darmanin nach dem Treffen mit den Gewerkschaften gestern Abend.
7: Die Polizisten
8: fordern nicht, über dem Recht zu stehen, aber sie wollen auch nicht unter dem Recht stehen. Die Polizisten sind die einzigen, für die in der Öffentlichkeit nicht die Unschuldsvermutung zu gelten scheint, sondern eine Schuldvermutung. Viele Polizeibeamte empfinden heute einen mangelnden Respekt seitens der Medien und seitens mancher Politiker. Während die linke Opposition die Gewaltenteilung in Frankreich in Gefahr sieht, zeigten sich die Gewerkschaften nach dem Treffen mit dem Innenminister gestern Abend zufrieden. Denn Darmanin hat versprochen, einige ihrer Forderungen zu prüfen. Unter anderem... Sonderregeln für die Untersuchungshaft, wenn es um Polizisten geht.
1: Julia Burruta. Fehlt uns noch der Blick auf den Wochenschluss an der Börse. Claudia Wehle.
9: Auf den ersten Blick will das alles nicht so recht zusammenpassen. Von Konjunkturseite kommen eher verhaltene Signale. Die Wirtschaft hierzulande tritt auf der Stelle. Die Staatsverschuldung steigt auf Rekordhoch. Die Belastung durch die Inflation ist im Juli zwar etwas zurückgegangen, aber sie ist immer noch hoch und zehrt an der Kaufkraft. Die Menschen können sich für einen Euro weniger leisten. Viele schränken deshalb ihren Konsum ein. Und das wiederum hat Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung im Land. Kontrastprogramm dazu ist das, was zu Wochenschluss an der Börse passiert. Der DAX ist zwischenzeitlich bis auf 16.490 Punkte gestiegen. So hoch wie noch nie. Die Europäische Zentralbank hatte nach der neunten Zinserhöhung in Folge in dieser Woche zum ersten Mal eine Pause nicht ausgeschlossen. Viele Experten gehen nun zunehmend davon aus, dass der Zinsgipfel erreicht sein dürfte. Von Unternehmensseite kommt Licht und Schatten. Der Chemiekonzern BASF meldet einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang im zweiten Quartal. Immerhin mit einer weiteren Verschlechterung der Nachfrage im zweiten Halbjahr wird nicht gerechnet. BASF-Aktien steigen daraufhin deutlich. Der Energieriese E.ON hat seine Jahresziele angehoben. Deutlich mehr Bestellungen hat der Rüstungselektronikkonzern Hensoldt erhalten. Der DAX beendet den Handel bei 16.469 Punkten. Das
1: Wetter. Am Abend und in der Nacht noch einzelne Schauer, örtlich auch Gewitter. In der Nacht Tiefstwerte zwischen 18 und 15 Grad. Morgen am Samstag anfangs noch einige Schauer, ab dem Mittag auch etwas sonniger und nur noch vereinzelt Regen, maximal 21 bis 25 Grad. Am Sonntag anfangs noch Schauer, tagsüber meist trocken, maximal 19 bis 23 Grad. Das war die Bilanz. Tschüss.